0: Dziś chciałabym pogadać sobie o rzeczach, które sprawiły, że mój komfort życia może nie podniósł się niesamowicie, ale na pewno się podniósł. Nie chcę tutaj mówić tylko o przedmiotach materialnych, również myślę, że z tego wyjdzie coś na kształt serii, ale nie mam pojęcia co ile to będę robić, pewnie co ile będę miał jakiś pomysł w głowie. Chodzi tutaj o zarówno takie jedzonka, jak i napoje, Jakie kosmetyki, i wszelkiego rodzaju przedmioty, lub, czy, lub też, nie wiem, uciechy dla duszy, <głosy> jakieś seriale, cokolwiek, co mi gdzieś tam z tyłu głowy zaświta. Będę tutaj opowiadać o rzeczach, które lubię, i które sprawiły mi dużo radości, dużo przyjemności, yy, czy też po prostu to moje życie ułatwiły. No i dzisiaj zacznę od rzeczy, którą bez kitu. Polecam każdej osobie z macicą. I tutaj naprawdę ja nie wiem, jak jak ja mogłam żyć bez tej rzeczy. I tą rzeczą jest termoforek. Termoforek to jest złoto. To jest po prostu najlepszy zakup, którego mogłam dokonać ostatnimi czasy. Zważywszy na to, że moje okresy zawsze są dość dość bolesne. I jestem gotowa psychicznie zawsze na to, że będę musiała siedzieć na tabletkach cały czas przez te powiedzmy pięć dni. To termoforek sprawia, że jest mi lżej. Mam takie poczucie ciepełka na brzuszku i, i tak leżę sobie z tym cieplutkim termoforkiem. Mam taki w różowym futerku. Więc on jest jak taka przytulanka i <śmiech> jest cieplutki. Wspaniała rzecz. Jakiś czas temu, nawet z okresem, jechałam do swojej miejscowości. Jechałam w pociągu z termoforem, z wrzątkiem, bo nalałam przed wyjściem z domu wrzątek do tego termoforu, a termofor do torby. i Jechałam całą prawie drogę z termoforem na brzuchu. Czy ludzie się dziwnie na mnie patrzyli? No nie za bardzo, w sensie nie patrzyłam się na to, w jaki sposób się na mnie patrzą, ale wiem, że jeśli kobiety to widziały, to na pewno gdzieś tam w głębi swoich serc były jak siostro Wiemy, co się dzieje. Trzymaj się. Ja, ja jestem tego pewna, bez kitu. I naprawdę, jeśli masz bolesne okresy, kup sobie termoforek. Naprawdę, to jest tak cudowna rzecz, a nawet nie do okresów. Ja y, czasem mam jakieś takie zjazdy, że ja po prostu y, gdzieś tam <laughs> potrzebuję takiego ciepła, żeby ono było z jednego miejsca, tak jak jak z przytulenia takie ciepełko. bo jak się do kogoś przytulamy, to ta osoba oddaje nam część swojego ciepełka i my oddajemy część swojego ciepełka i jesteśmy taką kulą cieplutkości razem. No to nie zawsze da się do kogoś przytulić, zwłaszcza kiedy, kiedy mój chłop jest za granicą. No to wtedy sobie biorę termoforek i kładę go obok mnie w łóżeczku i on jest jak taki kaloryferek. Jak taki Taka iluzja posiadania chłopa w łóżku. Naprawdę, jest niesamowita sprawa. Bardzo to lubię. I bez kitu to nie są jakieś duże pieniądze na taki termoforek. Ja na mój dałam, nie wiem, 25 zł. Był kupiony w Chinolu. Wiadomo, tańsze są te całe gumowe, ale ja stwierdziłam, że jak już kupuję termoforek, to ja chcę termoforek, który da mi takie cozy, mięciutkość, takie uczucie przytulanki ciepłej. Więc to był idealny plan. Bez kitu? kupcie sobie termoworek. I zwłaszcza na tą porę roku, bo wtedy tak idealnie wszystko nagrzewa i tak się przy brzuszku trzyma, albo nie przy brzuszku. Można też ogrzać nim stópki, co chcesz sobie, możesz ogrzać. Wspaniała sprawa. Wspaniała sprawa. Następną rzeczą, którą mogę Wam polecić, nie jest rzecz, to jest napój. I jest to napój dość kontrowersyjny, w moim bliskim otoczeniu przynajmniej jest on dość kontrowersyjny, ponieważ e, jest to zakwas z buraka. No i to moje przyjaciółki są raczej tak średnio do tego nastawione, tego zakwasu z buraka. Mój, mój chłopak jest średnio do tego nastawiony, ale ja z moją mamą jesteśmy największymi fankami kiszonek. Po prostu, Jezus, woda z ogórka. Wiecie, co jest dobre w mieszkaniu samemu na studiach? Że jak sobie otworzę słoik po ogórkach, to mi mama nie wypije połowy. To jest w ogóle wspaniała rzecz, że ten cały słój po ogórkach kiszonych należy do mnie. No i czasem jak, jak dam sobie Magdzie, żeby sobie popiła, no to Magda wtedy też weźmie łyka, Ale no większość <głosy> objętości słoika po ogórach jest moja. A jak kocham wodę po ogórach, ale tutaj chciałam mówić o zakwasie z buraka. Tak więc zakwas buraka jest, jest, super, jest super zdrowy. Możecie sobie wygooglać, też mam sprawdzone w rodzinie, że po prostu morfologia po tym wychodzi picobello. Nawet jak się bierze chemioterapię, po prostu morfologia wychodzi git i bardzo pięknie podnosi również hemoglobinkę, co mi się przydaje, bo jakiś czas temu, nie wiem jaki czas temu, pewnie już nawet pół roku temu, Miałam obniżoną hemoglobinę i musiałam sobie podnosić, wiadomo, suplementami żelaza i jedząc szpinak i soję i wątróbkę, ale oprócz tego piłam także zakwas z buraka, który jest naprawdę bez kitu majstersztykiem wśród napojów. <śmiech> Nie wiem ile razy powiedziałam już to zdanie, ale... Jest, jest przepyszny, zwłaszcza taki mamusiny, taki mm, to jest jak taki taki barszczek, ale w formie soczku, bez tych y, ok z tłuszczu, bez tych latających przypraw, tego majeranku i w ogóle. To jest jak taki dobry, y, nietłusty barszczek taki sok z barszczyku, esencja z barszczyku, która jest taka kwaskowata i tam jest dużo czosnku i jak się pije to na zimno z lodóweczki, bo wszyscy znamy zasadę, że woda, która jest zimna smakuje nam lepiej niż woda, która jest letnia bądź ciepła. To tak samo tutaj działa. Najlepszy jest zakwas z buraka wyciągnięty świeżo z lodóweczki. To jest, Boże, coś cudownego, coś wspaniałego i coś zdrowe, zdrowego. I należy pamiętać, że tam jest sól i woda się gdzieś tam może zatrzymywać w organizmie. I też inne ma skutki picie dużej ilości zakwasu z buraka. Na przykład ci, którzy mają problemy z zaparciami, to bardzo dobrze przeczyszcza jelitka taki zakwasik. Ja nie narzekam, ja bardzo kocham zakwas z buraka. Jest to dla mnie mistrzostwo świata. I wiem... Wiem, wiem, nie, nie każdy lubi kiszone i nie każdy y, lubi, nie wiem nawet jak nazwać tą kategorię napojów, to są takie napoje wytrawne, jednocześnie kwaskowate, nie wiem, bez nie wiem, nie każdy lubi takie smaki po prostu. Ale ja, ja kocham i i bardzo polecam, zwłaszcza jeśli macie problemy tam z anemiami, jakaś tam hemoglobina wam wychodzi za niska, czy MCV, czy MCH są za wysokie, za niskie. serio jakby zakwas z buraka. (śmiech) No i przejdę już do następnego, bo ja strasznie mogłabym się rozgadać na na temat tego, co jem i piję, to ja mogę gadać cały czas, dlatego lepiej, żebym przeszła dalej. Jest to bardzo taka Nie wiem, jak to nazwać. To też jest kontrowersyjna sprawa, bo jeśli o niej powiem, będę się czuła jak taka stara baba. Ale bez kitu następną moją polecajką jest poduszka ortopedyczna. I dlaczego poduszka ortopedyczna? To jakby powiedzieć, że raczej unikałam kupowania poduszek ortopedycznych. Gdzieś tam słyszałam, czy widziałam na Instagramie, że ludzie kupują i jest o wiele lepiej. No ale no Boga to jest strasznie drogie gówno i, i raczej tak nie byłam skłonna do kupowania tego, ale w pewnym momencie mój organizm się zupełnie przestawił. Kiedyś spałam na bardzo wysokich poduchach. Miałam taką dużą poduchę i na to takiego małego Jaśka i na tym spałam. A ostatnimi czasy mój kark odpieprza taką manianę, nawet nie ostatnimi czasy, od roku ostatniego, odpieprza taką manianę, to jest niepojęte, tak mnie potrafi napieprzać spontanicznie rano kark. Już nie mówię o tym, że ja strzykam każdym możliwym stawem, jak się obudzę, co też jest raczej domeną jakiejś starczości, ale chodzi o to, że tak spontanitnie mnie napieprzał i mama dała jakąś tam swoją używaną poduszkę ortopedyczną, bo kupiła sobie lepszą i odkryłam, że to jest bezkitu świetna sprawa i potem dostałam od niej taką prawdziwą poduchę ortopedyczną, wybitną moją, która też jest wybitną rzeczą, bo ma takie idealne wybrzuszenie pod szyjką, zwłaszcza jak się śpi na boczku, a ja, ja bardzo lubię spać na boku i tak idealnie się układa i ona jest taka że wraca do swojego poprzedniego kształtu. Nie wiem, jak to wyjaśnić innym słowem, ale jest taka bardzo komfortowa. Chłopak znowu nie potrafi przetrwać tej poduszki, bo oboje mamy, mieliśmy takie odchyły, że spaliśmy na swojej ręce. Ale jak wiemy, spanie na swojej ręce, na łokciu, jest bardzo niezdrowe i potem są jakieś zapalenia tych kłykci i i znowu pieprzenie się z tym wszystkim, więc ja się starałam oduczyć spania na tym łokciu. Czego oduczyła mnie poduszka ortopedyczna, i dzięki czemu nie wolą mnie ani łokcie, ani kark. Świetna sprawa. Jeśli czujecie się tacy połamanie, jak wstajecie z łóżka, to może właśnie być kwestia też tej takiej podusi, bądź materaca. Ale materac to nie jest, nie jest rzecz, na którą mam pieniądze i którą mogłabym sobie sprawić do mojego małego studenckiego pokoiku. Ale wracając, jeśli czujecie się takimi starcami rano, to taka poducha bez kitu sprawia, że czujecie się mniej stetryczali i, i również polecam. No i następna rzecz to jest taki maska dla wszystkich, które mają, którzy mają okulary. I y, I know, to jest bardzo popularna rzecz, ale ja wiem, że nie wszyscy o tym wiedzą y, i nie wszyscy pewnie używają. A bez jest to złoto, to są takie ściereczki namaczane z biedry, z Lidla, nie wiem gdzie jeszcze można je kupić. Takie namaczane i one są zamykane w osobnych opakowaniach i one śmierdzą jak płyn do mycia szyb. Ten taki standardowy, z takim pośmierdom takiej cytryny syntetycznej. I i wybitna rzecz, jak się jest taką pierdołą żydziową jak ja. I na przykład smaruje się włosy olejkiem, po czym, na Boga nie wiem nawet jak, odchyla się głowę i nagle te włosy dotykają okularów i robią taką tłustą szramę przez całe okulary, a a wszyscy, którzy mają okulary wiedzą, że najgorsze to jest mieć brudne okulary uwalone czymś tłustym, obrzydliwym. Potem tego nie można zmyć, to tylko się zmyje płynem do mycia naczyń albo płynem do szyb, bo tą taką zwykłą ściereczką z mikrofibry to nie cholery, jakby dramat, a takie ściereczki mam, mam zawsze gdzieś tam przy sobie i, i są złotem, zwłaszcza jeśli posiadając okulary od, nie wiem, ja mam okulary od czwartego czy piątego roku życia, Coś takiego, jeśli macie okulary od tego czasu, a mimo wszystko i tak zapominacie, że je macie i dotykacie jej ręką i zapominacie, że żeby pogrzebać w oku, musicie włożyć od dołu palec, a nie od przodu. Dalej tak mam, więc polecam z całego serduszka. I no z, prawda, z takich jeszcze rzeczy, które mm, w sumie są, są popularne. Yy, ostatnio był boom na nienoszenie stanika. Znaczy to w ogóle jest super boom, bo jest to zdrowe i dla mięśni i tak dalej, i tak dalej. W ogóle jest cała masa plusów nienożenia stanika. Ale ja tutaj zupełnie nie chcę mówić o tych plusach, że tu mięśnie, tutaj ukrwienie jest lepsze, tu sprężystość lepsza, tu coś lepiej dla sutków, jakieś tiruriru. nie, nie chodzi mi tutaj w moim przypadku tylko o to, że jest to super komfortowe. Jest to mega komfortowe. Ja przez dużą część mojego życia nosiłam stanik, mimo że piersi mam drobne i nie jest to u mnie wymagane. W podstawówce tam nosiłam, bo wszystkim dziewczynom już rosły piersi, ja nie chciałam być gorsza. W gimnazjum nosiłam, bo zaczął mi się kompleks nieposiadania piersi, a jak się nosi stanik, to zawsze się wydaje, że jest coś więcej. Potem nosiłam puszapy Przez całe liceum jakoś stresował mnie fakt, że tych te piersi mam drobne i ja się tego wstydziłam i cały czas nosiłam push W trzeciej liceum zaczęłam się powoli przerzucać na takie cienkie jak to powiedzieć, takie koronkowe staniki, które nie mają tego stelaża takiego i nie są push przede wszystkim i tak powoli się zaczęłam przestawiać na te staniki. Mimo wszystko strasznie mnie to stresowało, że jednego dnia przychodzę z, z push a drugiego dnia przychodzę w ogóle z prawie płaska i było to jakiś dla mnie też powód do przejmowania się. A teraz już w ogóle nie rozumiem samej siebie z tych czasów, ale tak było. Yy, I tak sobie na studiach, teraz będąc na trzecim roku, yy, pokochałam nie noszenie stanika. Yy, zawsze było to dla mnie jakieś takie krępujące też, że jakieś tam słodki mogą prześwitywać, bo jak to tak słodki mieć? Jak to tak? Przecież nie, mo- nie, nie może prześwitywać, kobieta ma słodki. Wiecie o co chodzi. Facet może sobie chodzić o kisłej koszulce i mogą mu wystawać spod koszulki. Albo nawet bez koszulki facet może chodzić. No a kobieta, wiadomo. I, I musiałam to przeleczyć przez pewien czas i musiałam się trochę zmuszać do nienoszenia stanika, że tutaj nie założę do sklepu, tu gdzieś tam nie założę, tu na praktyki do szpitala nie założę. Wiecie, tak powoli małymi krokami, aż w końcu przestałam go nosić, co jest latem zbawieniem, bo po prostu mniej się człowiek poci. A a dziewczyny wiedzą, co to znaczy pocić się pod cyckami. Znaczy te, które mają duże piersi wiedzą. I nie tylko, bo te, które udają, że mają duże piersi i noszą staniki puszapy też to wiedzą. Wracając, nie wiem dokąd szłam w tej mojej dygresji. Chodzi tutaj o to że jeśli wiem na przykład, że przede mną jest jakiś taki ciężki dzień, to komponuję tak, w co mam się ubrać i jak mam y, się rano ogarnąć, żeby nie założyć stanika. Bo to sprawia, że czuję się lepiej. Nie muszę poprawiać żadnych tak, tych tych fiszbin, ani innych pierdół. Tu mi się nic nie przesuwa, żadne ramionczko mi się nie odciskuje nigdzie. Jest perfekcyjnie po prostu. I jeśli mam na przykład jakąś tam imprezę czy coś tam, kiedy rzeczywiście zależy mi, żeby te piersi miały tam jakiś dany kształt, to wtedy zakładam sobie stanik. Ale zazwyczaj na co dzień mało kiedy noszę stanik. I jestem, nie że z tego jakoś super dumna, ale jestem mega zdziwiona, ile to daje po prostu komfortu człowiekowi. Bez takiego martwienia się, tu poprawiania. tu ten, Wspaniała sprawa. I wszystkim dziewczynom, które... Mogą sobie pozwolić na nie noszenie stanika, bo wiadomo, jeśli dziewczyny mają mega potężny biust, który sprawia, że na przykład plecki je bolą, to, to, to git w sensie ja nikomu nie rozkazuję. To jest bardzo subiektywna moja lista rzeczy, które sprawiły, że mój komfort życia jest lepszy. Jeśli po prostu nie lubicie nie nosić stanika, bo bardzo wam to przeszkadza i jest dla was niewygodne, też jest ok, wszystko ok, jeśli wam się po prostu to nie podoba wizualnie też wszystko git. Jakby ja to super rozumiem. Tylko mówię tutaj o mnie. I najbardziej do nienoszenia stanika gdzieś tam przekonała mnie Klara. W sensie Klara, broń Boże, mnie nigdy nie zmuszała. To było zawsze takie gadanie, coś tam, tu coś o staniku, tu ten. I tak sobie pomyślałam, że dlaczego ja się w sumie boję nie nosić tego stanika. Jaki jest powód, że mam jakąś blokadę w środku. No i tak zaczęłam to gdzieś rozdrapywać, rozdrapywać, rozkminiać, zmuszać, no nie no, zmuszać się złym słowem, ale tak chodzić na przykład do Lidla, na spacer do Lidla bez stanika, z tymi prześwitującymi sutkami. Czy widziałam jakichś obleków na brożonkach, którzy patrzyli na moje sutki, które ze względu na temperaturę... Wiadomo, co się z nimi stało. Oczywiście, że wiedziałam, ale jakby nauczyłam się gdzieś tam też ignorować to, bo nikt mi nie komentuje, no to wywalone jajca. I nauczyłam się i jestem mega zadowolona z siebie i jest to powód do dumy, że się przestałam przejmować tym, że mam drobne piersi w ma a takim kształcie, że one idą na boki, a nie do przodu, że nie jestem super okrągłe. Jakby jestem bardzo z siebie dumna i uważam, że to jest pokonanie jednego z moich kompleksów i dlatego też pochwalę się tutaj, że jestem bardzo z siebie dumna. I polecę dziewczynom, które mają jeszcze jakieś wątpliwości. Zawsze można spróbować, jak wam nie pasuje, zawsze można yy, znowu założyć stanik. Wszystkie dziewczyny, które uprawiają sporty, wiem, że nienoszenie stanika średnio wchodzi w grę. Ja sportów nie uprawiam. I gdy na przykład zbiegam po schodach, żeby zdążyć na tramwaj, to pierwsi trzymam. Dobra. Zostały mi jeszcze dwie rzeczy. Jedna jest to taka typowo urodowa, włosowa. Jest to Rzecz, do której namówiła mnie moja Klaudia. Znaczy namówiła, nie namówiła. Po prostu wysłała zdjęcie strony z Aliexpress, jeżeli jest promocja i ona ma jeszcze jakiś kod i, i czy, czy byśmy chciały. No i tak spojrzałam na to i widzę, no wałek, taki długi wałek oszyty materiałem. W środku jest jakiś drut. Pewnie jest jakaś wata. Naokoło jest uszyte takim materiałem dość śliskim. Na pewno nie jedwabiem, bo to AliExpress. Może jakaś taka satynka lekka, ale pewnie nie. No, taki po prostu śliski materiał. Do tego dwie gumki takie z I e, klamra do włosów, która nawiasem mówiąc trzyma jak beton i jest najlepszą klamrą, jaką miałam w życiu. Ona trzyma weskitu jak beton. Żadnej nie miałam takiej potężnej. Wiadomo, ten wałek jest do kręcenia loków. W sumie nie wiadomo, bo pewnie część z Was w ogóle nie wiedziała, o co chodzi. Chodzi tutaj o kręcenie loków. Na czubek głowy zakłada się ten wałek, tak żeby po dwóch stronach wystawało go tyle samo. Spina się na środku głowy klamrą i zawija się pasma tak dookoła tego wałka, żeby się zrobiły loki, potem się na koniec związuje gumką i idzie się spać, czy tam myć naczynia, czy czy co tam się chce robić, żeby potem mieć loczki. Jest to rzecz, która mega mi ułatwiła życie, bo nie jest niewygodne jak papiloty. Papiloty gdzieś tam zawsze były dla mnie trochę niewygodne, albo jakieś takie robienie koczków też było bardzo ciężkie. To jest bardzo wygodne, po prostu śpisz na tym wałku i ten drut jest dobrze ukryty w tych włosach i w tej wacie. I jest naprawdę git, jeszcze możesz to przełożyć w ten sposób i zrobić loki w ten sposób, żeby ci to nie przeszkadzało po ludzku. I wtedy wstaje rano i nie ma tej myśli, co dzisiaj przygotują mi moje włosy, (głosy) co mnie dzisiaj czeka. Czy dziś będą bardziej proste, czy dziś będą bardziej kręcone, bo moje włosy generalnie są bardzo nieposkromione i niepokorne i jak chcą być proste, to chcą być proste, jak chcą być kręcone, to chcą być kręcone. Albo prawa strona może się kręcić, lewa może być prosta, albo na odwrót albo z wierzchu mogą się kręcić, a pod spodem mogą być proste. Czyli dużo rzeczy generalnie dzieje. Moje włosy robią, co chcą, są takie falowane i, i, i beznadziejnie. Może nie beznadziejnie, ale są takie bardzo niepokorne. I często też człowiek po prostu wstaje sobie i myśli, ciekawe, co dzisiaj mi przyniesie los. Z tym wałkiem nie, ten wałek przepięknie kręci i mam loki, i wszystko jest git, tak jak sobie zakręciłam, tak są i lecę sobie gdzie tylko chcę, bez, bez martwienia się o to, że nie wiem, hmm, tu rano będę musiała wymyślić jak to upiąć, albo nie wiem, jakaś opaska to nie, po prostu mam y, kręcone włosy i idę sobie z kręconymi włosami i trzymają się bardzo długo na moich włosach, ale one są podatne w sensie moje włosy są podatne i y, nie wiem jak u innych, ale polecam bardzo mocno Ostatnią rzeczą, o której chciałam mówić, to jest taka uciecha dla duszy. I znowu bardzo subiektywna i strasznie dużo osób tego nie rozumie. Jest to znowu sprawa bardzo kontrowersyjna. A mianowicie jestem największą fanką Drag Race. No może nie największą, ale jestem jedną z większych fanek Drag Race. Uwielbiam oglądać RuPaul's Drag Race. Jest to po prostu dla mnie wybitna rozrywka. I taka uciecha wizualna, jak patrzę po prostu na te piękne drag queen i taka uciecha wewnętrzna, bo ja kocham dramy. Jak jest jakaś drama, oni się kłócą. Ja po prostu jestem od razu zachwycona i mam takie, hm, ciebie nie lubimy, hm, a ciebie lubimy. I, hm, no co ty powiedziałaś? I, I dzięki temu też umiem bardzo to dziwnie zabrzmi umiem w język gejów amerykańskich. Jakkolwiek to brzmi oni mają swoje specyficzne powiedzonka które nie każdy rozumie, a jak ktoś ogląda Drag Race to po prostu zna te wszystkie powiedzonka, wie co one oznaczają. Jest taki wciągnięty powiedzmy w tą tą grupę drag queen i wie co to jest tucking na przykład i i świetna sprawa. Jeśli jesteście otwarci tacy na społeczność LGBTQ plus A, mam nadzieję, że dobrze to powiedziałam, Jeśli jesteście otwarci, jeśli lubicie patrzeć na piękne, po prostu wizualnie rzeczy, makijaże, peruki, stroje projektowane, albo jak w ogóle sami szyją te stroje z jakichś, nie wiem, opakowań albo jakichś pokrowców na fotele, Coś wspaniałego po prostu, patrzeć na tych zdolnych ludzi. Tu grają, tu śpiewają, tu tańczą, tu jest stand-up, tu sobie szyją stroje, tu się malują, tutaj jest jakiś konkurs talentów, coś niesamowitego. Bez kitu, jeśli kochacie oglądać utalentowanych ludzi i kochacie dramę i, i takie wizualne, kiczowate rzeczy, <laughs> brokaty glit, i glittery, tak, Michalina, <laughs> wszystkie brokaty cekiny, piórka, Ja kocham taki kicz i uwielbiam taką stylistykę. Więc ja jestem totalnie zachwycona. I teraz właśnie sobie oglądam szósty sezon All Stars, który jest jest bardzo dobrym sezonem też. I wszędzie są jakieś zmiany. Tutaj nagle się okazuje, że jest gra w grze, a ty jednak odpadasz, a ty jednak nie. I i po prostu takie są zwroty akcji niesamowite, że ja to oglądam, Beskitu, z zaangażowaniem od od początku do końca i polecam wszystkim, którzy lubią tego typu rozrywkę, a tym, którzy nie lubią, no to nie przekonam nikogo, no własnego chłopa nie jestem w stanie przekonać, mimo że on totalnie jest pro-LGBT i jest taki mega tolerancyjny, to mimo wszystko oglądając to nie czuję takiej radości, jaką ja czuję i takiego zachwytu nad strojami I, i... ja mimo wszystko drag odbieram jako taką sztukę, taką potężną sztukę mega zdolnych ludzi. A on i tak nie patrzy na sztukę. Też nie jest osobą jakby taką mega wrażliwą na sztukę. W się sensie jest wrażliwy na inne rzeczy, na inną sztukę niż ja, a w ten sposób. I tu jest totalnie spokój, jeśli komuś nie podpasuje. Jeśli chcecie polubić się z Drag Race'em, to może nie oglądajcie od pierwszego sezonu, bo pierwszy sezon był bardzo po kosztach, bardzo tani. Chyba w ogóle kalkulatorem nagrywany. Dramatycznie to to wyglądało, ale to jest dla mnie coś tak epickiego też i niesamowitego, że człowiek, który jest drag queen, tą mega znaną, czyli RuPaul, sam wymyślił coś takiego i stworzył taki program, praktycznie dając kasy ze swojej kieszeni Ja byłam totalnie zachwycona mimo tej dziwności tego sezonu i brzydkości i dzięki obejrzeniu od początku to wszystkie nawiązania znałam potem, że w następnych sezonach, ale jeśli chcecie bardziej ze względu na wizualne korzyści oglądać te sezony, to może zacznijcie od późniejszych sezonów, bo po prostu są ładniejsze, są większe pieniądze na to wyłożone i, I ten rozwój tych te drag queen już jest większy, bo umówmy się, ile drag queen ma sezonów. Kurde, 13? Zaraz sprawdzę. Sprawdziłam, ma 13 sezonów. I no 13 sezonów, czyli 13 lat wstecz. Pomyślcie, jakie też były prawa osób LGBT w, same, w samych Stanach i jak to wszystko wyglądało. I tak Przechodzi się przez te wszystkie zmiany i przez zmiany mody ładnie się też obserwuje, jakie były trendy i też sam fakt tego, że drag taki dość zrobił się teraz dzięki drag race'owi popkulturowo nie wiem, popularny. Trudno mi to nazwać, ale widać też zmianę ilości ludzi, którzy byli w to wkręceni i Jezus, ja jestem po prostu mega fanką Drag Race i jeśli ktoś chce sobie pooglądać dramy i nauczyć się języka drag queen, na przykład czym jest ducking, nie powiem wam czym jest ducking, ale możecie się dowiedzieć oglądając Drag Race. No to bez kitu polecam z całego serca i to jest chyba ostatnia rzecz, którą polecam. No wyszło tych rzeczy siedem. Nie wiem czy w następnych odcinkach też będzie ich siedem, no, nie wiem, nie mam pojęcia nie mam jakiegoś super pomysłu na tą serię po prostu chciałam pogadać o tym, co jest dla mnie super i co pomaga mi, yy, nie wiem, przetrwać to życie yy, brzmi to tak dość wyniośle, ale chodzi o to o, o to, że po prostu sprawiają, że mam lepszy humor jakoś tak łatwiej mi żyć, bardziej komfortowo, a Drag Race zawsze sprawia, że mam lepszy humor, czy ten terboforek, czy zakwas z buraka świetna sprawa I może komuś, kto tego słuchał, też poprawia w jakiś sposób humor tymi rzeczami. Może ktoś też pokocha Drag Race, a może ktoś pokocha zakwas z buraka. Może ktoś sobie kupi poduszkę ortopedyczną i przestanie stękać rano, że wszystko boli. Nie wiem. Ale może mi się udało komuś pomóc, więc możecie dawać znać. (głosy) Jeśli weźmiecie do siebie te słowa moje i, i gdzieś tam wdrożycie je w życie. Można wysyłać mi zdjęcia z termoforkiem na przykład. Świetna sprawa. Ile razy ja Ci powiedziałam świetna sprawa? Za dużo razy, ale mówię o świetnych rzeczach, więc daję sobie to przyzwolenie i daję sobie przyzwolenie również na kończenie tego odcinka, bo widzę, że trwa on pół godziny na Boga Ja pierniczę. Dobra, to ja go po prostu kończę i do usłyszenia. Pa!